0: Wer, wenn nicht
1: wir?
0: Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft.
1: No excuses,
0: Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsjournalistin beim Fokus. Vor wenigen Tagen hat ein neuer Datenklau-Skandal das Land erschüttert. Kontodaten, private Fotos und selbst Chatverläufe bekannter Persönlichkeiten sind im Netz gelandet. Darunter solche von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, Moderator Jan Böhmermann und ja selbst Rapper Materia. Deren Daten wurden bereits Ende 2018 über Twitter verbreitet und zwar als Teil eines ziemlich makaberen Adventskalenders. Der Tatverdächtige? Ein 20-jähriger Schüler aus dem hessischen Homberg. Er soll einen der größten Datendiebstähle unserer Zeit begangen haben. Und spätestens jetzt ist wirklich jedem klar, Filme wie Matrix oder I mit Elias Mbarek und Tom Schilling, die taugen nicht nur für Hollywood. Sowas passiert wirklich und regelmäßig auch in Deutschland. Aber wie genau kommen Hacker eigentlich immer wieder an sensible Daten? Und was muss ich tun, um meine Privatsphäre zu schützen? Um diese Fragen zu klären, habe ich mich mit einem der besten Hacker des Landes getroffen, Philipp Kalweit.
1: Was mich persönlich daran interessiert, ist, dass man einen Raum betritt, der zu einem vom Entwickler nicht vorgesehen war, also ein Übertritt. Des Möglichen, man etwas herbeigerufen hat, ein Zustand, der von anderen nicht erdacht war, von anderen nicht vorgesehen, nicht erdenkbar war und zum anderen man eben auch dieses Privilegierte hatten ich bin einer der wenigen, der davon Kenntnis hat.
0: Der Wahlhamburger hat schon als Teenager Lücken im System ausfindig gemacht. Und seit ein paar Jahren macht er das sogar hauptberuflich. Mit gerade mal 18 Jahren ist Philipp der jüngste Auftragshacker Deutschlands.
1: Ich kann mich noch erinnern, da war ich vielleicht sechs oder sieben, da hat mich meine Mutter vor den Rechner gesetzt. Ich vermute, es war einfach eine Gelegenheit, dass sie mich da vorgesetzt hat. Da war jetzt nicht die Intention, mach damit mal was oder ähnliches. Das war einfach tatsächlich reiner Zufall, genauso wie man mich auch mal vor einem Bügeleisen gesetzt hat und geschaut hat, was mache ich da oder vor äh, einer Waschmaschine. Und äh, ich habe sehr früh angefangen, ein Programm der Waschmaschine bedient. Zu können.
0: <lacht> der Vergleich ist natürlich ziemlich bescheiden. Schließlich wusste Philipp schon damals viel mehr über Computer als manch Erwachsener. Als Philipp und ich uns zum allerersten Mal treffen, da kann ich mir das alles noch überhaupt nicht vorstellen. Wir fahren gemeinsam mit der Bahn von Berlin nach Hamburg. Und da erzählt er mir, dass er erst vor wenigen Tagen 18 Jahre alt geworden ist. Und wenn man nur nach seinem Äußeren urteilt, dann wirkt er tatsächlich noch sehr jung. Das liegt aber vor allem an seinen feinen Gesichtszügen und seiner schmächtigen Statur. Sein Kleidungsstil aber ist das krasse Gegenteil. Philipp trägt einen maßgeschneiderten Anzug und eine passende dunkelrote Krawatte. Seinen Aktenkoffer, den hat er am Nachbarsitz angeschlossen. Denn darin befinden sich sensible Dokumente. Und die darf er auf gar keinen Fall verlieren. Mit gerade mal neun Jahren hat Philipp seinen ersten Rechner auseinandergebaut. Damals noch im Keller seiner Mutter. Einfach, weil ihm langweilig war. Und in seinem Spieltrieb hat er schnell eine Leidenschaft entwickelt. Für Computer und ihre Systeme, aber vor allem dafür, wie man sie umgehen und austricksen kann. Dieses Wissen hat er aber nie dafür genutzt, anderen zu schaden. Das sagt er zumindest. Denn Philip ist ein Whitehead-Hacker. Kannst du ganz kurz erklären, für die, die es noch nicht wissen, den Unterschied zwischen Whitehead, Greyhead und Blackhead-Hackern?
1: Um was bist du? <lacht> Gute Frage. Ähm, da das jetzt gerade aufgezeichnet wird, ja. äh, natürlich nur White -Hack, nein. Ähm, Whitehead. Nein, Whitehead-Hacker sind wir tatsächlich aufgrund dessen, dass mein Unternehmen sich darin arrangiert, den jeweiligen Endkunden, also im Auftrag unserer Endkunden, tatsächlich die IT-Systeme aufzubacken. Folglich geht es bei jeweiligen Hut-Hackern äh, eben um Penetrationstester, die eben 6 äh, betreiben. Muss nicht immer bezahlt sein. Also die Skalierung ist eher so, dass die Farben tatsächlich im weitesten Sinne die Konformität zur aktuellen Gesetzesgebung widerspiegelt. Folglich ist der Whitehead-Hacker jemand, der sich an äh, den legalen Raum fortbewegt, heißt nichts anderes als ähm, wann immer er einen Hack durchführt, ist er zumeist beauftragt oder zumindest im Einverständnis des jeweiligen Inhabers. Greyhead hacker ist folglich jemand, der sich primär im legalen Raum bewegt, gerne aber auch mal die Grenze übertritt und im Sinne der Neugier oder des Interesses tatsächlich agiert. Das muss sich immer gesetzeskonform sein und und das Äquivalent eben zum Whitehead-Hacker ist der Blackhead-Hacker, der folglich eben nicht die Relevanz daran sieht, sich an die Gesetzesgebung des jeweiligen Landes zu halten. Da sind dann eher so finanzielle Interessen vielleicht im Vordergrund oder eben einfach das Know-how. Man hat vielleicht was ausprobiert und denkt sich, Mensch, das muss jetzt, ich habe eine Schadsoftware programmiert, ich würde die ganz gerne mal im Umlauf bringen und um zu schauen, wie funktioniert sie in der Praxis. Dass das natürlich nicht legal ist, ist klar.
0: Hast du dich denn immer in den legalen
1: Bahnen des Ganzen bewegt? Das ist eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Also ich habe mittlerweile eine Standardantwort sozusagen. <lacht> also ethische Vordergründe sind da ganz wichtig. Also nutze ich das jetzt fürs Gute oder nutze ich das tatsächlich, um mich vielleicht privat daran im Sinne finanziell zum Beispiel zu bereichern und ähnliches? In anderen Worten, das war schon bei mir sehr früh die Spanne, die ich einschlug, zu sagen, ethische Standards sind notwendig, um einen Rahmen zu schaffen, der für mich, gut ist, der mir auch Spaß macht. Denn letztendlich muss ich gestehen, ähm, auch ich betreibe ja IT-Systeme und ähm, ich fände es nicht so gut, wenn dann irgendwer in hart investierte Arbeit irgendeinen Angriffsvektor ausprobiert und äh, meine Arbeit somit zunichte macht.
0: Wie der jüngste Datenklaus-Skandal beweist, teilt aber nicht jeder Hacker Philips Prinzipien. Philipp, eine Frage, die nicht nur mich, sondern auch ganz viele andere gerade umtreibt, wie der Schüler aus Hessen es eigentlich geschafft hat, so viele Daten zu klauen. Zumal er ja anders vorgegangen ist als bei früheren Datendiebstählen in Deutschland, zum Beispiel 2015, als eine vermutlich russische Hackergruppe 16 Gigabyte Daten bei der Bundesregierung, sage ich jetzt mal, erbeutet hat, weil er hat sich jetzt nicht nur auf Politiker beschränkt, sondern sich allgemein Persönlichkeiten vorgenommen. Wie hat er das gemacht? Er hat sich ja jetzt nicht in ein System eingehackt und hat dann diese Daten eingesammelt, sondern ist ja anders vorgegangen. Kannst du es mal kurz erklären, bitte?
1: Genau, gerne. Also zunächst einmal ich würde die steile These <lacht> tatsächlich wagen und sagen ähm, ich denke die Herangehensweise war anders, weil das Primärziel, das er verfolgt hatte, ganz anders war. Ich würde tatsächlich nach meinem Kenntnisstand vermuten, dass er das Ziel hatte, sich politisch zu partizipieren, also die politische Landschaft, die aktuell vorherrscht und die äh, Politiker, die sich daran befinden, die verfolgen Ziele, die mit denen er sich nicht identifizieren kann und hatte damit versucht, dafür zu sorgen, dass sie letztendlich ein wenig bloßgestellt werden, unabhängig davon, dass wir die Datensätze analysieren konnten und davon ausgehen, dass doch recht wenig Kompetenz im Kontext von Penetrationstest, also klassischen Auftragshacking vorherrscht, er sich einfach den einfachen Weg genommen hat. Der zum einen Drittgeräte angegriffen hat, Geräte, die nicht innerhalb der, der Infrastruktur der Behörden Anklang findet und dort einen besonderen Schutzbedarf und zum anderen, dass nicht nur diese Drittgeräte, sondern eben auch die Kommunikationspartner oder ähnliches angegriffen worden sind. Also vorwiegend soziale Medien wie Facebook oder ähnliches oder eben private Adressbücher.
0: Das heißt, er hat sich praktisch nicht wie damals bei dem Hack auf die Bundesregierung jetzt in ein System eingehackt, sondern er hat jetzt zum Beispiel gesagt, ich hacke Handys, wie nennt man es denn? E-Mail-Adressen, E-Mail-Passwörter und geht darüber rein. Und diese natürlich, das hast du eben schon gesagt, anders geschützt, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen Dienstcomputer habe oder ähnliches, der immer schön geupdatet wird und so weiter und so fort. Verstehe ich richtig, ne?
1: Vollkommen richtig. Also ich denke, dass er die einfachsten Mittel genutzt hat. Es könnte Phishing sein, also dass er klassische Spam-E-Mails verschickt hat, die vielleicht einige Indikatoren aufwiesen, weshalb sie als echt gelten könnten. Standard-Passwörter versucht hat, das am häufigsten verwendete Passwort, nicht nur 2018, sondern auch in den Jahren davor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bis wahrscheinlich wurden für die Facebook-Accounts, für die sozialen Netzwerke, E-Mail-Adressen verwendet, die wiederum schlecht geschützte Passwörter hatten. Und äh, so ist sicherlich ein Netzwerk entstanden, wo es doch irgendwie hinbekommen hat, diese Daten zu entwenden.
0: In diesem Zusammenhang fällt immer wieder der Begriff Doxing. Also das Sammeln privater Daten im Netz ist ja an sich kein neues Phänomen. Jetzt wird aber auch öffentlich mal so ein bisschen drüber gesprochen. Doxing kann ja jeden treffen. Also Doxing bedeutet auch, ähm, jemand kann meine Daten abfischen und verwenden die online gegen mich ist das jetzt so meine richtige Übersetzung des Begriffs?
1: Definitiv. Das ist ja grundsätzlich nichts Neues. Im digitalen Kontext ja, und Doxing, klar. Aber das gibt es ja auch im, im analogen Sektor. Also das ist eine sehr, ein sehr einfaches Prozene, das es erlaubt, Leute bloßzustellen. <lacht> Neben dem Faktor der IT, die ja verwundbar ist, eben auch der Mensch sehr verwundbar ist. Und dass es tatsächlich einfacher ist, auf den Mensch, den Mensch anzugreifen, als tatsächlich die IT-Infrastruktur. Denn der Mensch hat grundsätzlich Angriffsvektoren, die bei jedem gleich sind. Das sind Dinge, wie, dass, dass wir Leuten vertrauen und dass wir Menschen gerne wertschätzen und dass wir ganz gerne anerkennen werden wollen und dass wir andererseits der Meinung sind, das Ganze eben auch in Form dessen wiederzugeben, dass wir das bei Personen machen, die wir gar nicht kennen.
0: Und dabei zeigt sich, das unsicherste System ist oftmals der Mensch selbst. Denn ganz ehrlich, allein online geben wir schon so viel von uns preis, vor allem in den sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram und auf Berufsnetzwerken wie Xing. Und den Beweis dafür, den liefert mir Philipp innerhalb weniger Klicks. Ich möchte natürlich auch wissen, wie hackbar bin ich, Ja, um das jetzt mal runterzubrechen. Wie viel Angriffsfläche biete ich Menschen, die sich ein bisschen auskennen, so wie dir, um an meine Daten ranzukommen? Deswegen gehen wir jetzt auf das Berufsnetzwerk Xing. Du musst dort mir auch eine Anfrage stellen, um dass du mein Profil sehen kannst, aber wenn du das tust, hast du dort Zugriff auf allerhand Daten. Du siehst zum Beispiel, wie ich heiße, wo ich arbeite, ähm, mein Wohnort. Du siehst, glaube ich, meine E-Mail-Adresse, allerhand Topfähigkeiten, zum Beispiel, die ich mir selbst zuschreibe. Sachen wie Podcasting <lacht> und eigentlich meinen beruflichen Lebenslauf. Mich würde jetzt interessieren, scroll da ruhig mal drüber, wir haben das ja jetzt hier aufgerufen, Könntest du damit versuchen, mich zu hacken?
1: Ja, natürlich. Äh, auf dein Profil kann ich nur zugreifen, wenn ich, sagen wir mal, mit dir befreundet bin. Das ist in dem Fall ja tatsächlich der Fall. Mit, um diesen Zustand zu erreichen, ist es ja ganz einfach. Ich schicke dir eine Anfrage, wenn die nicht ausreicht, erstelle ich einen neuen Account. Vielleicht reicht es irgendwann aus, wenn ich den so interessant gestalte, dass du unbedingt mit mir vernetzt sein möchtest. Und dann ich davon, um dafür erstmal herauszufinden, wo du arbeitest, ohne dass ich das einsehe, gebe ich den Namen im Internet ein und finde höchstwahrscheinlich sogar diesen Podcast. An was hier natürlich ganz ganz gut Anklang findet, es gibt ja schon mehrere Podcasts, auf dem ähm, beziehungsweise einen Podcast, schon, der hochgeladen wurde und das ist ja ganz, ganz schön, dort wurde ja eine Person benannt, ich glaube, das war eine Dame, die in Berlin wohnt und man könnte jetzt zum Beispiel dieses, also was Journalisten ja besonders gerne mögen, ist Investigativjournalismus, und man könnte sich ja als Mitbewerber ausgeben von dieser Dame und sich sagen, Mensch, äh, liebe Frau Kraft, ich habe das jetzt gehört, finde ich spannend, sehr gut, aber das ist irgendwie schlecht recherchiert, insofern, als dass ich Mitbewerber bin und die Daten, die benannt worden sind, die sind irgendwie falsch, und hier ist ein Nachweis. PDF oder so etwas. Klicken Sie mal auf den Link, da ist der Nachweis und so eine E-Mail. Mensch, die ist jetzt irgendwie doch ein wenig komisch, aber würde vielleicht schon ausreichen, dass du auf den Link klickst und dann nachschaust, ob das vielleicht ausreicht. hätte
0: hättest oben. mich gecatcht. Definitiv. Ja, weil <lacht> genau. das, ich wäre so peinlich ja. berührt gewesen, dass ich was Falsches erzählt hätte. Ich wäre da draufgegangen und hätte auf jeden Fall nachgefragt. Natürlich. Also ja, mhm. klar.
1: Ja, und äh, da kann man natürlich auch noch äh, klassische Dinge tun, wie den E-Mail-Absender fälschen oder ähnliches. Und das würde vielleicht auch schon ausreichen, dass du da, hina äh, da, da, äh, da hinausschaust. Das macht mir ein bisschen Angst. Man kann natürlich ganz, ganz viel fahren. Also, dass wir jetzt eben Social Engineering Teil, aber eben, wo ich den Part genannt habe, Schadsoftware mit implementieren, Schadsoftware mit einbringen, da vielleicht denkt sich der ein oder andere Hörer, hm, das kann ich nicht, also schon gescheitert, die kann man ganz einfach einkaufen. Also schon ab 5,99 Euro im Monat, wenn man es umrechnet, kann man professionelle Staatsstoffe im Internet einkaufen mit 24-Stunden-Support in verschiedenen Sprachen, darunter auch Deutsch. Von daher sind da keine Grenzen gesetzt, was vielleicht erklären würde, warum es ein 20-Jähriger geschafft hat, einen ganzen Staat gegen sich zu mobilisieren.
0: Okay, was muss ich denn jetzt genau machen, wenn ich meine Daten schützen will? Also hast du so ein paar Tipps, irgendwie so drei, vier, fünf?
1: Es gibt immer Basic-Dinge, die man tun sollte. Das sind eben Dinge wie Passwörter ersetzen und dafür sorgen, dass ich nicht auf allen Accounts das Gleiche verwende. Denn wenn ich einen Account ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass ich alle übernehmen kann. Hinzu kommt eben, dass man ganz sporadische Dinge tut, das heißt, man sollte sich das Recht nicht nehmen lassen, eine Anzeige zu tatsächlich aufzugeben. Die Wahrscheinlichkeit ist nach meinem Erfahrungswert äh, recht gering, dass es da tatsächlich zu einem Fahndungserfolg kommt. Aber das Recht ist da und man sollte sich das nicht nehmen lassen, denn letztendlich, wenn es gebraucht wird, ist es umso besser, dass man es tatsächlich getan hat. Denn vielleicht, weil das ja eine ganz bestimmte Bande, hinter der die Polizei schon her ist und genau in meinem Account lassen sich Beweise sammeln, die nützlich wären, um da eben einen Erfolg zu erzielen. Ähm, Daten, die man grundsätzlich ersetzen kann, sollte man auch ersetzen. Heißt für mich nichts anderes als, ähm, man sollte versuchen, E-Mail-Adressen umzuändern, man sollte versuchen, die Handynummer zu wechseln. Also dann immer, wenn es notwendig ist, also nur weil ich auf einmal ein Abo mehr bekomme oder Ähnliches, sollte ich nicht anfangen, meinen neuen Nachnamen oder Ähnliches zu beantragen, aber eben verhältnismäßig agieren. Hinzu kommen eben noch ganz, ganz äh, standardisierte Dinge, eben wie, dass man aktuelle Softwarelösungen einsetzt, Unternehmen geben auch Impulse dazu, also Apple zum Beispiel versucht, wenn immer es ein relevantes Update gibt, dafür zu sorgen, dass es auch Gimmicks gibt, die der Nutzer haben möchte. Also ein ganz tolles Smiley oder ähnliches, so dass es auch wirklich installiert wird. Und äh, das sind eigentlich so die grundsätzlichen Ziele oder der grundsätzliche Mehrwert ähm, beziehungsweise die Tipps, die ich ganz gerne mitgeben würde.
0: Vergleichsweise kleine Maßnahmen also, die uns vor großem Schaden bewahren können. Mich interessiert, wie ihr das eigentlich handhabt. Also wechselt ihr eure Passwörter regelmäßig und achtet darauf, im Netz nicht zu viel von euch preiszugeben? Diskutiert gemeinsam mit mir bei Instagram und Facebook unter Focus Future Podcast oder schickt mir ganz einfach eine Mail an info@focusfuture.de. Ich freue mich drauf, von euch zu hören. <lacht> Philipp hat schon neben der Schule als Auftragshacker gearbeitet. Er hat geprüft, wie sicher die Systeme großer Unternehmen sind und das hat er so gut gemacht, dass er bald sein eigenes gegründet hat, White IT. Volljährig war er damals aber noch nicht. Das Amtsgericht musste ihn also erst einmal für geschäftsfähig erklären. Das war vor zwei Jahren. Damals war Philipp 16 und damit einer der Jüngsten, dem die volle Geschäftsfähigkeit zugesprochen wurde. Weißt du das zu schätzen? Bist du da stolz drauf? Kannst du dir auch selber sagen, hey, ich kriege was gebacken in sehr jungen Jahren, was andere noch nicht hinkriegen?
1: Gute Frage. Also zunächst einmal, das glaube ich tatsächlich nicht, ich bin eher der Meinung, dass ich einer der wenigen Leute bin, die es einfach machen. Ich glaube, dass sehr, sehr vielen Menschen wäre es möglich das vom Amtsgericht bescheinigt zu bekommen, auch wenn das in der Vergangenheit nicht häufig passiert ist. Ich bin tatsächlich einfach nur der Meinung, dass ich es gemacht habe und... Ja, das ist mein einziger Vorteil, würde ich fast sagen. Also meine Intention ist, nicht Ziele stecken, die man erreichen kann, weil letztendlich muss man Chancen nutzen, die da sind. Und wenn die Chance größer ist als das, was man gerade erreichen möchte, dann hat man eine Chance verpasst. Folglich skaliere ich immer ein bisschen zu groß, davon schafft man da nur die Hälfte, aber dann ist es immer mehr, als man sich eigentlich schon erträumt hatte. Einfach
0: ein bisschen höher skalieren ist also eins von Philips Geheimnissen. Und Philipp hat schon einiges erreicht. Seine Kunden sind vor allem Mittelständler, aber auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und kaum einer stört sich an seinem Alter. Aber manchmal kommt es eben doch vor, dass Kunden nicht wissen, wie jung Philipp eigentlich noch ist.
1: Alter ist in der Branche notwendig, als dass man das tatsächlich auch weisen muss. Es ist hinderlich, zu einem Kunden hinzugehen, hey, du bist ein Lachskonzern, einer der größten Player hier in Deutschland. Ich würde ganz gerne mal deine Kronenowellen prüfen, im Sinne von, ich würde mal ganz gerne gucken, wenn ihr einen Onlineshop seid, darf ich mal kurz euren Onlineshop auseinandernehmen. Und wenn man da als 17-Jähriger oder 16-Jähriger hinkommt und sagt, hey, ich mache das, beruflich, dann äh, würde man zunächst einmal ausgedacht. Auch hier, ich bin mittlerweile 18. Meine Abteilungsleiter haben so viel Berufserfahrung, wie ich alt bin. Und da muss man dann gestehen, wenn ich dann tatsächlich als Führungsposition dann eben mit ins Meeting reingehe, dann versucht man, das Bild, das ich widerspiele, auch auf meine Mitarbeiter zu projizieren. Das finde ich sehr, sehr hinderlich. Finde ich tatsächlich auch nicht den Kompetenzen angemessen. Das sind Leute, die die Branche geformt haben, die unter anderem zu den Besten gehören. Ähm, da muss ich gestehen, es gibt Branchen, wo das sicherlich Gut ist, wenn man ein gewisses Alter hat, wenn man irgendwie Softdrinks für Jugendliche verkauft oder irgendwie Süßigkeiten, dann ist es ganz cool, wenn eben die Zielgruppe Jugendliche sind. Das geht in dem Bereich in Vertraulichkeit und Diskretion umglicherweise leider nicht.
0: Gab es mal einen Punkt, an dem du dachtest, wird mir alles zu viel, ich schmeiß es hin?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ich schon sehr, sehr häufig aufgrund dessen, dass ich Mitarbeiter habe, die haben Verpflichtungen, die sind finanziell von mir abhängig. Das war eine Sache, die ich lange Zeit nicht machen wollte. Es sind Leute von mir abhängig, die haben Familie, die haben Kinder. Es gibt welche, die haben sich gerade ein Haus gemietet und wenn die jetzt irgendwie den Job verlieren, das ist tatsächlich eine Verantwortung, da muss man tatsächlich auch Herr werden.
0: Angst gehört eben auch dazu, wenn man sich als Minderjähriger selbstständig macht. Aber vor allem der Mut, sich dieser Angst zu stellen und zu sagen, das ist normal und das packe ich schon. Und bevor ich Philipp zum nächsten Meeting hetzen lasse, gibt es da eine Sache, die mich wirklich noch brennend interessiert. Was können wir aus dem jüngsten Datenskandal lernen?
1: Wir müssen alle verstehen, dass, dass die Digitalisierung uns mittlerweile erreicht hat. Selbst analoge Dinge wie die Rolle Klopapier oder das Dio im, im nicht im Kühlschrank, sondern im Supermarkt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, ich bewahre mein Deo gerne im Kühlschrank auch. <lacht> <lacht> ähm, es gibt den richtigen Kick am Morgen. Nein, äh, was ich damit sagen wollte, ist, damit so eine Klopapierrolle produziert, und die Logistik, die dahinter steckt, die bedarf alles IT und dahinter eben auch IT-Sicherheit. Wir müssen verstehen, dass das eben ein Bereich ist, der auf alles anzuwenden ist. Und wenn wir das einmal verstehen, dann ist es ganz einfach, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, damit müssen wir leben, man sollte mehr in Defensive, in, 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 in Präventiv Maßnahmen ergreifen, die schützend sind. Und äh, im gesellschaftlichen Kontext müssen wir einfach IT-Sicherheit anders verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Cyber Security ist grundsätzlich keine Regulierung, sondern eigentlich eine Chance, etwas mehr machen zu können. Ich muss aber bedenken, wenn man sich ganz, ganz coole Dinge wie Bungee-Jumpen oder Paragliden oder Ähnliches vorstellt, das sind Dinge, die ich nur machen kann, aufgrund dessen, dass die Sicherheitsmerkmale, die das vorsieht, tatsächlich geprüft und genormt sind. Also das Bungee-Jumping sei, das wurde geprüft, das ist genormt, das ist zertifiziert. Und deswegen darf ich Bungee-Jumpen gehen.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr fandet das Gespräch mit Philipp genauso inspirierend wie ich. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schickt mir zum Beispiel einfach eine Mail an info-podcast.de oder schreibt mir eine Nachricht bei Instagram, dort findet ihr den Podcast unter wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und bei Facebook heißen wir wer-wenn-nicht-wir-der-podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, dürft und sollt ihr mir natürlich sehr gerne eine Bewertung bei iTunes dalassen. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.